0: Augustus 1996, een gitzwarte pagina in de geschiedenis van ons land. Na maanden van nationale angst werd het monster van België eindelijk opgepakt. Maar de nachtmerrie was nog lang niet voorbij. Ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Een gezicht en een naam voor altijd in ons collectief geheugen gegrift. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, Marc Dutroux, 25 jaar later.
1: Welkom bij aflevering 15 en ondanks dat we nog maar net terug begonnen zijn, zijn we hier alweer met een zeer complexe en omstreden zaak. Marc Dutroux, de bekendste Belgische zaak, kan natuurlijk ook op onze podcast niet ontbreken. Maar we gaan eerlijk zijn. We hebben er bewust voor gekozen om het tot nu toe niet als onderwerp uh, te nemen, met als reden dat het dus zeer ingewikkeld en complex is... En ook omdat er al heel wat podcastafleveringen, documentaires en reportages over gemaakt zijn. En om het nog maar niet te hebben over de vele boeken die hierover geschreven zijn. We proberen in deze aflevering de feiten zo correct, maar ook zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten. Daarbij gaan we niet alles tot in het grootste detail bespreken... Maar wie graag meer te weten wil komen en het verhaal van A tot Z met alle details wil uitpluizen, die verwijzen we graag door naar de podcast-afleveringen van de Volksjury, de afleveringen van het programma De Kroongetuigen, dat is een documentaire reeks van de Belgische zender VTM, ook het boek van Sabine Dardenne, Ik was twaalf en ik fietste naar school, of het boek van Jean Lambrex, Dossier de Trou, de waarheid. En wie nog meer tips heeft voor interessante boeken of reportages omtrent de zaak de Trou, kan dat ook steeds meedelen op ons Facebookforum. Ja, augustus 2021
0: was de maand waarin het exact 25 jaar geleden is dat de hele zaak aan het licht kwam. En ja, dit lijkt ons wel de ideale gelegenheid om de zaak en vooral de impact op de Belgische samenleving een eigen aflevering te geven. Um, iedereen in België en Nederland kent de naam Dutroux, maar wat heeft er zich exact 25 jaar geleden afgespeeld? Op 13 augustus 1996 werd Marc Dutroux gearresteerd. En op die dag maakt de wereld kennis met een man die in België voor eeuwig symbool zal staan voor niemand minder dan de duivel zelf. In een eerdere aflevering hadden we het al over seriemoordenaar Michel Fourniret, die bekend staat als het monster van de Ardennen. Um, zijn bekende uitspraak is dat hij erger was dan Dutroux. En ja, ondanks dat hij inderdaad meer slachtoffers maakte, blijft de gruwel van de zaak Dutrouw de echt ongeëvenaard. En niet enkel de gruwelijke feiten maakten van, van Dutrouw het gevreesde monster, maar vooral de nationale angst waarmee hij erin slaagde een hele natie maandenlang in bedwang te houden. De zaak is, zoals we zeiden, redelijk ingewikkeld en complex, dus laten we maar van start gaan met eerst even de feiten op een rijtje te zetten.
1: Op 9 augustus 1996 wordt de 14-jarige Letitia Delhae ontvoerd in Bertrix. Zij is het laatste slachtoffer van Troe en haar verdwijning doet de zaak losbarsten. Er wordt een zoekactie opgesteld en de verdwijning wordt onmiddellijk als onrustwekkend gezien door Michel Bourlet, de procureur des konings in Neuf Château. Na verschillende aanwijzingen van getuigen konden de speurders een witte bestelwagen identificeren op de plaats van de verdwijning. Zo komen ze uit bij Marc Dutroux. Hij wordt opgepakt samen met zijn vrouw Michel Martin en compaan Michel Lelièvre. Michel Dumoulin, allemaal Michels, is de speurder die Dutroux dagenlang ondervraagt. Dutroux ontkent alles, maar wanneer hij geconfronteerd wordt met bewijsmateriaal dat Laetitia in zijn bestelwagen aanwezig was, verandert hij zijn verhaal. De puzzelstukjes vallen langzaam in elkaar. En dankzij verdere getuigenissen kan ook Michel Lelièvre opgepakt worden voor ondervraging. Lelièvre was een drugsverslaafde die klusjes opknapte voor Dutroux. Hij gaf onmiddellijk toe dat ze Letitia ontvoerd hebben, maar dat hij niet wist waar ze opgesloten zat. Dutroux wordt geconfronteerd met deze bekentenis en geeft de ontvoering toe. Sterker nog, hij zegt tegen de speurders dat hij hun niet alleen Letitia kan geven maar ook een tweede meisje, Sabine Dardenne. Sabine werd ontvoerd op 28 mei 1996 en zat op dat moment al 80 dagen in gevangenschap in een speciaal ontworpen kooi in de kelder van een huis van Troe in Marcinelle bij Charleroi. Zij was twaalf toen ze werd ontvoerd door Dutrouw en Lelijver op weg naar school. De speurders nemen Troe mee naar het huis in Marcinelle en laten hem tonen waar de meisjes opgesloten zitten. Ze kunnen hun ogen niet geloven. Het huis was zogezegd van boven tot onder helemaal uitgekampt door de speurters en er was niets gevonden. De troe begint in de kelder met het vrijmaken van een rek dat hij dan uit de muur trekt. En zo gaat de deur naar de kooi die hij bouwde open. De meisjes worden bevrijd en de ontlading is groot. Het nieuws gaat de wereld rond. Maar de euforie omtrent het leven terugvinden van Sabine en Letitia is van korte duur.
0: Het begon allemaal met de verdwijning van de vriendinnetjes Julie Lejeune en Melissa Rousseau. De twee achtjarige meisjes verdwijnen op 24 juni 1995 in Grace in de provincie Luik. Michel Dumoulin, die Dutroux na de bevrijding van Sabine en Letitia verder ondervraagt over de exacte manier waarop de ontvoeringen plaatsvonden, merkt op dat Dutroux zich verspreekt. Hij vernoemt de naam Julie. En Dumoulin begint te vermoeden dat Dutroux ook achter de verdwijning van Julie en Melissa zit. De meisjes zijn op dat moment al meer dan een jaar spoorloos. Na verder verhoor bekent Troe dat hij de meisjes vasthield in zijn kooi in de kelder. Hij beweert dat hij ze echter niet ontvoerd heeft. Ze zouden bij hem beland zijn nadat ze door zijn handlanger naar Weinstein ontvoerd waren. Dutrouw vond de meisjes naar eigen zeggen te jong en sprak met Weinstein af dat hij ze zou houden in de kelder tot ze ouder waren om ze dan pas te misbruiken. Weinstein zou echter van mening veranderd zijn en wou dan de meisjes doden. En hierop heeft Dutroux Weinstein gedood, zegt hij zelf. Of misschien was het omdat hij te veel wist. De lichamen van Julie en Melissa werden gevonden op 17 augustus 1996 in Sartre-la-Bussière, tussen de autovrakken in de tuin van het huis van Dutroux. De lichamen lagen naast elkaar en bij het lichaam van Weinstein begraven. Wanneer beide precies gestorven zijn en wat zich tijdens hun gevangenschap exact heeft afgespeeld, blijft onduidelijk. Maar de manier waarop ze gestorven zijn, staat wel vast. Dutrouw werd namelijk op 6 december 1995 opgepakt wegens diefstal. En hij had zijn vrouw Michel Martin gevraagd om de kinderen eten en water te brengen. Dat zou ze één keer gedaan hebben, weliswaar pas na twee maanden. Maar ze was naar eigen zeggen te bang om naar de kelder te gaan. Ze heeft de kinderen dus zonder eten en drinken laten sterven in de kelder. Wanneer de troe op 20 maart 1996 terug vrijgelaten wordt, ging hij direct naar Marcinelle en hij beweerde dat Julie net gestorven was. Melissa leefde nog, maar was in een heel slechte toestand. Hij zou geprobeerd hebben om de meisjes te redden, maar te vergeefs. Tijdens het proces veranderde hij echter zijn verhaal en gaf hij toch toe dat beide meisjes al overleden waren. Dit lijkt ook een realistischere versie van de feiten, aangezien de meisjes nooit zo lang zonder eten en vooral zonder drinken hadden kunnen overleven volgens de experten. Volgens de lijkschouwing overleden beide meisjes aan uitroging, maar dus de datum van het overlijden kon nooit vastgesteld worden.
1: Bij de opgraving van de lichamen van Julie en Melissa werd door het onderzoeksteam een grijze Citroën aangetroffen bij het huis van Dutroux. Deze auto werd in verband gebracht met een andere verdwijningzaak. Die van Anne en Eefje. Twee maanden na de verdwijning van Julie en Melissa in de nacht van 22 op 23 augustus verdwijnen Anne Marchal en Eefje Lambrecht nabij Oostende. De twee vriendinnen, 17 en 19 jaar oud, waren een weekendje weg met vrienden. Na het bijwonen van een hypnoseshow missen ze de tram en besluiten te voet op pad te gaan. Langs de baan worden ze opgemerkt door Dutroux, die daar in de buurt rondhing met zijn compaan Lullyijvre. Hij biedt de meisjes een lift aan en wanneer ze in de auto zitten, verdooft hij hen. Wanneer ze bijna terug in Marcinel zijn, krijgt de auto pannen. troe en Lullyijvre slagen er echter in om een andere auto te halen en de meisjes van wagen te wisselen, zonder dat er iemand iets verdachts opmerkt. Hij neemt ze mee naar het huis in Marcinel, waar op dat moment ook nog Julie en Melissa opgesloten zitten in de kooi. Daarom ketende hij hen vast aan een stapelbed op de bovenverdieping. De dag na de verdwijning slaan de vrienden van Anne en Eefje alarm. Ze gaan naar de politie, maar die ondernemen geen zoekactie. Ze gaan ervan uit dat de meisjes wel zullen opduiken en waarschijnlijk weggelopen zijn. De ouders van de meisjes worden ook ingelicht en starten onmiddellijk met hun eigen zoekactie. Ze informeren ook de media en zo wordt de politie gedwongen om de zaak ernstig te nemen. De lichaam van Anne en Evie werden gevonden op 3 september 1996. De meisjes werden levend begraven in de loods van Bernard Weinstein in Jumet bij Charleroi.
0: Het onderzoek naar de verdwijningen loopt eigenlijk al van in het begin mis. Zoals we zeiden, de verdwijning van Anne en Evie werd niet serieus genomen en ze werd ook niet gelinkt aan de eerdere verdwijning van Julie en Melissa. De reactie van de politie kwam ook heel traag op gang. Wanneer dan achteraf blijkt dat de Rijkswacht al een huiszoeking had gedaan in het kader van de verdwijning van Julie en Melissa, daarbij niets gevonden had en deze informatie niet had gedeeld met de speurders in het château, werd de verontwaardiging alleen maar groter. En dan is er het befaamde spaghetti-arrest. Op 21 september 1996 werd na de bevrijding van Sabine en Leticia een benefietavond georganiseerd waarbij er spaghetti geserveerd werd. Dit ten voordele van de overlevende meisjes. Op die benefiet waren ook de procureur des Konings, Michel Bourlet, en ook onderzoeksrechter Jean-Marc Connerot aanwezig. En ja, dat is diezelfde onderzoeksrechter als in de zaak André Kools. Die gaan daar beide ook een spaghetti gaan eten. Op zich vrij onschuldig, maar hun aanwezigheid werd door de advocaten van Dutrouw heel slim uitgespeeld. Zij leggen namelijk klacht neer tegen beide magistraten en uiteindelijk beslist het Hof van Cassatie dat onderzoeksrechter Connerot van de zaak moet gehaald worden. Dit wegens schijn van partijdigheid. Op zich lijkt het in het geheel van de zaak de true fait divers, maar het spaghetti-arrest is het symbool geworden van de werking van justitie en hoe het de mensen die het moet beschermen eigenlijk enorm gefaald heeft. Ondanks dat het Hof van Cassatie wettelijk gezien natuurlijk gelijk had, leidde het tot nog meer verbazing en frustratie bij de bevolking. Zo zei ik denk het was de vader van, van Melissa. Zij um, was heel verontwaardigd, omdat ja, zijn dochter is de hongersdood gestorven eigenlijk. En dan is er dit spaghetti waarbij iemand van de zaak wordt gehaald die eigenlijk heel goede daden had geleverd in het onderzoek, omdat hij een bordspaghetti gegeten had. Dat is een beetje, ja, komt hard aan. De uitspraak kwam er op 14 oktober 1996 en zes dagen later volgde de welbefaamde Witte Mars. Het idee van de Witte Mars kwam van de moeder van Elisabeth Brichet, die op dat moment nog vermist was en later een slachtoffer van Fourniret zal blijken te zijn. Zij riep de bevolking op tot de Nationale Mars en werd daarin gesteund door de ouders van Julie, Melissa, Anne en Eefje. Er werd opgeroepen tot een vreedzame mars zonder politieke spandoeken en met als centraal herkenningspunt de kleur wit, als solidariteit met de slachtoffers en alle verdwenen kinderen. Op 20 oktober kwamen in Brussel meer dan 300.000 mensen op straat met witte ballonnen, witte sjaals, witte bloemen. Het was een van de grootste optochten die Brussel ooit gezien heeft. Ondanks dat de organisatie had opgeroepen om politieke slogans achterwege te laten, was het voor vele betogers een manier om hun ongenoegen en frustraties te uiten tegenover het gerecht en de manier waarop het onderzoek gevoerd werd. Zo waren er onder meer mensen met een plakkaat waarop er stond te lezen Ik ben beschaamd Belg te zijn.
1: En dat gevoel werd twee jaar later alleen maar groter wanneer de Trou er op 23 april 1998 erin slaagt uit de gevangenis te ontsnappen. Drie uur na zijn ontsnapping wordt hij zonder veel verzet opgepakt door een boswachter. Het feit dat Dutroux, de grootste crimineel die ons land eigenlijk gekend heeft, zomaar kan ontsnappen, was natuurlijk een gigantisch politiek drama. Diezelfde dag nog hebben dan ook minister van Binnenlandse Zaken Johan van der Lanotte en minister van Justitie Stefan de Klerk hun ontslag gegeven. Op 1 maart 2004 start het proces tegen Marc Dutroux in Aarlen, Hij staat terecht voor ontvoering, gijzeling, verkrachting en moord. Na vier maanden wordt hij schuldig bevonden over de hele lijn. Hij krijgt levenslang. Ondanks dat troe de feiten van kidnapping en misbruik heeft bekend, heeft hij nooit spijt getoond voor zijn daden. Tijdens het proces bleef hij volhouden dat het allemaal niet zijn schuld was en dat hij handelde in opdracht van een opdrachtgever. Hij was echter wel heel trots om tijdens een bezoek van alle juryleden, betrokkenen, slachtoffers en magistraten aan de kelder in Marcinelle te tonen hoe hij de kooi zo goed heeft kunnen verbergen. Dutrou is een pervert, pedofiel, narcist en meester-manipulator. Hij heeft zijn slachtoffers niet enkel fysiek misbruikt, maar ook psychologisch. Zo, zo weten we uit getuigenissen van Sabine Dardenne, dat hij haar vertelde dat hij haar gered had uit de klauwen van een bende die haar wou vermoorden en dat was de reden waarom hij haar moest opsluiten. Hij vertelde haar ook dat haar ouders haar losgeld niet wouden betalen en haar spullen al weggedaan hebben. Hij laat haar brieven schrijven aan haar ouders die hij dan zelf leest en tegen haar gebruikt. Zo kwam hij er ook achter dat ze graag een vriendinnetje wou om gezelschap te hebben en deed hij alsof hij Letitia ontvoerde om haar een plezier te doen.
0: Ja, en Dutroux heeft zijn gruweldaad niet alleen uitgevoerd. Hij werd opgepakt samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lievel, zoals we al zeiden. Uh, Michel Martin leerde Dutroux kennen in 1981. Hij was toen nog getrouwd met zijn eerste vrouw, Françoise Dubois, met wie hij twee kinderen had. Dutroux en Martin begonnen een affaire. In 1983 vertrekt zijn vrouw en dan gaat hij dus samenwonen met Martin. Het koppel kreeg samen nog drie kinderen, ondanks dat Martin heel goed op de hoogte was van het gewelddadige karakter van Dutroux. En net zoals we ook bij Fourniret gezien hebben, helpt Martin hem zelfs om meisjes te ontvoeren en te, om te kunnen verkrachten. Zo werd Dutroux samen met Michel Martin in 1989 al veroordeeld voor het verkrachten van vijf minderjarige Slovaakse meisjes in 1985. Dutroux kreeg daarvoor oorspronkelijk een zelfstraf van 13 jaar opgelegd, maar hij werd in 1992 al vrijgelaten wegens. Goed gedrag. Martijn kreeg zes jaar, maar kwam al vrij na twee. En dat maakte de zaak natuurlijk nog frustrerender, als dat al nog mogelijk is, aangezien trouw in 1995 en 1996, ten tijde van um, de verdwijningen van ja, Julie, Melissa, Anne en Eefje, Sabine en Letizia, eigenlijk nog in de gevangenis had moeten zitten. En het is ongelooflijk dat het gerecht zoveel criminelen met duidelijk psychopathische en pedofiele neigingen vrijlaat onder het bom van goed gedrag. Dat hebben we bij um, Michel Fournier ook gezien. Dat is exact hetzelfde gebeurd. En Michel Martin wordt zelf door de gerechtspsychiaters omschreven als een vrouw die volledig in de ban was van haar echtgenoot. Ze was doodsbang van hem. Ze durfde niet tegen hem ingaan en ze was volledig gemanipuleerd. Ze was zich bewust van alle ontvoeringen, maar dus uit angst voor hem durfde ze nooit iets te zeggen. En dat is natuurlijk geen excuus voor het feit dat ze Julie en Melissa zomaar heeft laten verhongeren. Vooral omdat Dutrouw toen in hechtenis zat en zij makkelijk naar de politie had kunnen gaan uh, zonder dat hij dat wist en ze natuurlijk een nieuw leven had kunnen beginnen. Dus in mijn ogen is het niet enkel een bange vrouw die heel naïef was en zich liet manipuleren. Het is echt een vrouw die, die even weinig empathie heeft voor andermans leed als, als true zelf. Um, want ik bedoel, kinderen laten verhongeren omdat je waanideeën hebt, omdat je zo bang, zo panisch bang bent voor je echtgenoot. Je moet ook weten, ze had haar honden daar in dat huis ondergebracht, zodat het niet zou opvallen voor de buren, dat ze daar vaak naar binnen ging. En die honden gaf ze wel eten, maar kind, die twee kinderen in de kelder niet.
1: Maar dat is toch ook uw, uw gevoel, oké, okay, ik snap, als je in zo'n relatie zit, dat je dan niet meer jezelf bent, maar dat instinct, dat kan toch, kun je toch niet... Als er twee ze had ook kinderen... anoniem
0: naar, naar de politie ja. kunnen bellen en zeggen: Kijk, er zitten twee kinderen in, 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 in de kelder, in dat huis. Ik weet voor de rest niets en ik zeg ook mijn naam niet, maar ga eens gaan kijken. Ja, maar ze, ze, ze had niets niet, Dan was ze
1: ook gewoon kroongetuige geweest en dan had ze toch een deal of zo kunnen sluiten dat ze zelf niet. Ja, ze heeft heel veel mogelijkheden ja. gehad
0: om, om, om ook zichzelf te redden eigenlijk en dat heeft ze ook niet gedaan. Um, dus ze gewoon dus even ja, Op het Assize-proces wordt ze inderdaad ook schuldig bevonden ja. en ze wordt veroordeeld tot 30 jaar cel terecht ook.
1: Ja. Een ander lid van de zogenaamde bende van Troe die samen met hem terecht staat op het proces, is dus Michel Lelijvre. Zijn drugsverslaafde compaan die eigenlijk alles deed wat de Troe hem vroeg, omdat hij geld nodig had om die drugsverslaving te betalen. Lelijvre was amper 24 jaar oud wanneer hij Troe bijstaat bij de ontvoeringen. Hij kwam uit een achtergesteld gezin, zoals het in de media genoemd wordt. Zijn stiefvader werd veroordeeld voor moord en veel liefde heeft hij niet gekend toen hij opgroeide. Zo kwam hij al snel in aanraking met hard drugs. En kwam hij ook in aanraking met het gerecht en leerde via via troe kennen. Hij was de geknipte handlanger voor de troe, aangezien hij zo makkelijk te manipuleren was. Maar daardoor is hij ook heel snel overgegaan tot bekentenissen wanneer hij door de politie werd opgepakt. Hij wordt eveneens schuldig bevonden en krijgt 25 jaar cel. Hij kwam in 2019 voorwaardelijk vrij nadat hij 23 van de 25 jaar celstraf had uitgezeten. Ik ook veel te kort, 25 jaar, maar oké. Ik was verschoten. Ik
0: wist eigenlijk niet dat hij al vrijgekomen was. Ik was geschrokken dat hij al vrij is.
1: En dan is er nog een vierde persoon die op het proces terecht staat voor ontvoering en drugshandel. De zakenman Michel Nihoul, nog een Michel Hij wordt vrijgesproken voor de ontvoeringen, maar krijgt vijf jaar cel in verband met drugshandel en bendevorming. Wanneer we het over hem hebben, moeten we het ook hebben over de theorie of complottheorie dat Dutrouw deel uitmaakte van een pedofiele netwerk. Alles wat we tot nu toe besproken hebben, komt min of meer ook zo in het onderzoek voor en eh, is ook wat er op het proces besproken werd. Maar er zouden nog heel wat elementen zijn binnen het onderzoek die niet verder onderzocht werden. En die feiten hebben het leven gegeven aan heel wat wilde en minder wilde theorieën. Zoals het onderzoek staat, was Troe een psychopaat en pedofiel die meisjes ontvoerde voor zijn eigen genot. Maar er is ook het idee dat hij onderdeel was van een groter pedofiele netwerk die kinderen zou leveren voor dat netwerk en waarin hij een eerder kleinere rol speelde. Dus wat heeft Michel Nihoul daar eigenlijk mee te maken? Nihul was een zakenman, tussen aanhalingstekens, uit het Brusselse, die eerder bekend stond als oplichter en ook zaakjes deed met Troe, die buiten ontvoeringen ook aan diefstallen en drugshandel deed. Volgens de theorie van een pedofiele netwerk was Nihul degene aan wie troe de slachtoffers moest leveren. Dit werd op het proces dus niet bewezen en Nihul werd vrijgesproken voor de ontvoeringen. Velen geloven
0: echter dat er een soort van doofpotoperatie gevoerd werd. Dat Bourlay en Connerot, de twee mannen die de theorie omtrent het pedofielennetwerk en de rol van Nihul probeerden hard te maken, van de zaak werden gehaald, zou geen toeval zijn. Het netwerk zou bestaan uit vele hooggeplaatste magistraten en politici. En die zouden een handje gehad hebben in het verbergen van deze informatie. Al dus wie de theorieën gelooft. En wanneer we het over de vermeende pedofiele netwerken hebben, moeten we het ook even hebben over Regina Louf. Zij werkte als getuige onder de schuilnaam X1 mee aan het onderzoek en beweerde als kind misbruikt te zijn binnen dit netwerk. Zij legde verschillende verklaringen af tegen Nihul, die echter niet konden worden bewezen. De rol van Nihul en het idee van een pedofiele met hooggeplaatste politici werd door de media al snel geminimaliseerd. Ook Regina Louf en haar geloofwaardigheid werd al snel onderuitgehaald. Maar dat had ze misschien ook wel een beetje aan zichzelf te danken, doordat ze ook getuigenissen aflegde over andere moorden, onder andere de onopgeloste moord op Christine van Hees, die mijlenver van de waarheid bleken te liggen.
1: De roze balletten, die hebben daar toch ook iets mee te maken?
0: Ja, maar ik wou daar niet verder op ingaan. Omdat... Ja, maar de... omdat dat, dat is niet bewezen. Dat zijn die getuigenissen van, van Regina Loef dat, dat zijn dus die, die, die feestjes waarop dat dus kindermisbruik zou plaatsgevonden hebben. Een, een, een hele pak van die elementen die nooit uitgeklaard zijn. En het is vooral de vader van Eefje, Jean Lambrechts, die daarin gelooft... dat, dat daar wel um, veel waarheid achter zit. En dat er veel meer aan de hand is dan wat het onderzoek heeft uitgewezen. En hij heeft dus het boek dat we in, in het begin uh, genoemd hebben... Um, Dossier du de, de waarheid, geschreven... Uh, het is vorig jaar uitgekomen en daarin probeert hij die elementen ook op te sommen en, en meer uh, duiding te geven. Maar zoals we zeiden, we gaan er niet verder op ingaan. Omdat we ons vooral willen focussen ook op de impact van de zaak The True. Um, maar natuurlijk, ja, we hebben ook altijd onze eigen mening. En ik denk dat het zeker mogelijk is dat er sprake is van een pedofiele netwerk. En het zou mij absoluut niet verbazen um, ja, als, als dit door bepaalde hooggeplaatste personen uit het onderzoek zou gehaald zijn, zodat het niet aan het licht zou komen. Um, maar op zich staat dat volgens mij ook een beetje los van de zaak, Dutroux. En het mag ook zeker niet afdoen aan het leed van de zes slachtoffers en hun families. Um, het feit dat Dutroux, dat of hij nu deel uitmaakt van dit netwerk of niet, alsnog um, vier meisjes vermoord heeft, zes meisjes ontvoerd heeft... Um, Dat maakt op zich geen geen verschil of dat dat nu onderdeel is van een netwerk of niet. Maar het blijft natuurlijk wel een heel akelige gedachte dat er misschien wel zo'n netwerken bestaan die erop uit zijn om kinderen te ontvoeren en te misbruiken en dat er daar dan zoveel hooggeplaatste personen bij zouden betrokken zijn.
1: Ja, dat is toch ook, Daarom ook dat de verdwijning van Madeleine M- McKay... Mm-hmm. Dat is toch ook even gelinkt aan dat netwerk? Ja,
0: inderdaad. Ik denk dat vele verdwijningen... Uh, die onopgelost zijn, worden daar ook aan gelinkt. Um, ik weet nog we het hadden over um, de verdwijning van... Um, Liam van den Branden hebben we het er ook even over gehad. Dat hij misschien ook in een netwerk ja. um, geraakt is. Dat hij ook ontvoerd is daarvoor. Um, en, en op zich lijkt mij dat ook ergens wel mogelijk te zijn, want hoe kunnen zoveel kinderen verdwijnen, of het gaat ook niet alleen over kinderen, jonge vrouwen ook, verdwijnen, um, die dan nooit meer teruggevonden worden. Waar zijn die naartoe?
1: Ja. Maar het is alles wel gevaarlijk met van die complottheorieën, want die gaan heel snel hun eigen leven leiden. En het, het zeker als je dan Regina Louve en de Roze Ballette dat, dat, dat leest als een thriller of zo, zeg maar, maar dit zijn wel echte mensen die... Allee, meisjes die echt gestorven zijn. Ja, en families die daar echt mee moeten leven. Dus,
0: yeah. Ja, inderdaad. En daarom dat ik ook zeg, ik mag echt niet afdoen aan, aan het leed van, van de slachtoffers. Nee. Want het maakt op zich voor hun geen verschil. Ik denk niet dat het voor de, nee. de ouders van Julie en Melissa... Ja, zoals ik zeg, um, uh, de vader van, van Evi gelooft daar wel in en is daar ook heel veel mee bezig, uh, Jean Lambrecht. Um, maar op zich doet het natuurlijk, ja. Ja, maakt het natuurlijk geen verschil aan um, het feit dat de meisjes wel gestorven zijn. Maar ja mocht het wel
1: effectief bestaan ja, dan is het wel natuurlijk verschrikkelijk dat dit nog niet aan het licht is gekomen want misschien hoeveel hoeveel Inderdaad, hoeveel zo, meer dan zijn er nou ja, ja. en, en, en ja. hoeveel
0: kinderen en, en meisjes zitten momenteel vast in, in, die, in die netwerken
1: ja dat is een heel akelige ja, gedachte of in mensenhandel en zo
0: ja mensenhandel op zich uh, ja dat
1: ja dat is geen complottheorie dat is gewoon zo maar ja yeah. Dan lijkt het wel alsof je gewoon van de aardbol verdwijnt. Ja,
0: als je dan denkt, oké, okay, mensenhandel, denken we direct aan, aan ja, andere landen. We zouden nooit denken dat er in België mensenhandel is, maar dat is waarschijnlijk wel het geval. Ja,
1: ja als, je zo, als je een kind ontvoert en, en je geeft die een compleet nieuwe naam en een, een, een nieuw leven. Ja, als een kind dan twintig jaar ouder wordt, dan lijkt hij niet meer op... op, op op, een kind, op die foto's van een kind van, van Ja, tuurlijk. tuurlijk. Jaar zo, en die kinderen dus worden ook perfect.
0: gebrainwashed en gemanipuleerd. We yeah. kunnen daar ook niet uit. Ja, ik wil er niet veel over nadenken, want het is echt... echt, nee. echt uh, dingen heel slechte, verschrikkelijke toestanden zijn. Um, ja. 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 Maar het is dus een, een theorie die altijd terugkomt bij Dutrouw. En je ja. kan het niet hebben over de true zonder het hebben over het, het idee van de pedofiele netwerken. Maar zoals gezegd, het is jammer genoeg nooit bewezen, bestaat het... De kant... Maar
1: hij heeft het wel zelf op het proces aangehaald. Hij zegt dus altijd ze... dat
0: hij werkte in opdracht van ja. iemand anders. Um...
1: Hebben ze dat dan? Wou je daar dan niet meer over vertellen of hebben ze dat dan gewoon echt niet meer onderzocht?
0: Nee. Het probleem met Dutroux is dat hij... hij praat heel graag over zichzelf. En dat is het enige waar het over gaat. Dan zullen we
1: het nu hebben over de impact op de samenleving en de nasleep van de zaken Dutroux. In 2012 kwam de zaak weer in de media toen Michel Martin vervroegd werd vrijgelaten. Zij liet zich trouwens nog voor de start van het proces van Dutroux scheiden. Zoals gezegd had ze 30 jaar cel gekregen voor haar betrokkenheid bij de ontvoering en de dood van de meisjes. Ze kon echter vervroegd vrijkomen omdat ze zogezegd aan alle voorwaarden voldeed. Alhoewel de slachtoffers nog steeds hun schadevergoeding niet gezien hebben. Echt? Ja. Het oh heeft welke 40
0: euro overgeschreven, denk ik. Of 40 euro. Ik heb daar eens gelezen. 40 euro. Ik weet niet of dat juist was, maar ik heb een keer eens gelezen dat ze 40 euro heeft overgeschreven. Ze heeft haar, haar erfenis van haar moeder bewust ontzegd, um, zodat het naar haar kinderen zou gaan, zodat ze nog altijd oh. geen inkomen heeft. Want ze heeft geen inkomen, dus ze kan de schadevergoeding niet ja. betalen.
1: Maar haar vrijlating botste op nogmaals heel wat ongeloof. En terecht, volgens ons... Wij begrijpen het principe van een vervroegde vrijlating heel goed. Sommige misdadigers zijn beter af om opnieuw in de maatschappij geïntegreerd te worden en zo terug in de economie te kunnen meedraaien. Maar bij iemand als Michel Martin is dit eigenlijk een echte slag in het gezicht van de slachtoffers van troep. Ze kwam al eens vervroegd vrij en met alle gevolgen van dien. En om deze fouten nu nog eens te maken, dat kunnen wij niet begrijpen. Ja, de kans is natuurlijk heel klein dat ze opnieuw fouten zou maken... Maar dit is een vrouw zonder empathie en zonder geweten. Dit is een vrouw die bewust twee kinderen heeft laten sterven. Welke bijdrage kan zij nog leveren aan onze maatschappij buiten het opnieuw oprakelen van het verdriet van toen?
0: Een laatste krantenartikel dat ik las over Martijn zei dat ze haar bachelor in de rechten had behaald. Ik weet niet goed wat we daar kunnen op zeggen... Um, ik weet niet wat het nut daarvan is. Um, maar ja, niet elke persoon die in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating... ...moet ook effectief vrijgelaten worden. En al zeker niet niet jean Nee. Maar goed, augustus 2021 is het dus 25 jaar geleden dat de zaak losbarstte. En ja, sindsdien is België niet meer hetzelfde, kunnen we wel zeggen. Er is enerzijds de angst die sindsdien leeft voor ja, de pedofiel in zijn witte bestelwagen... We kennen allemaal het het, het fenomeen, dus pas op van witte bestelwagens, want daar worden kinderen ontvoerd. En en ook de diepe teleurstelling in het Belgische gerecht, die eigenlijk tot op de dag van vandaag is blijven hangen. Maar er zijn ook een paar positieve gevolgen geweest van de zaak Dutroux. Um, zo kunnen we toch wel spreken van een soort van hervorming van justitie, te gevolge van de fouten die gemaakt zijn. Um, ja, echte revolutionaire veranderingen waren het niet, maar uh, het is toch wel de moeite om die even op te sommen. In 1998 kwam er de wet van Franchiment, die meer rechten gaf aan de slachtoffers. En deze wet houdt in dat slachtoffers het recht hebben om speurders te vragen bepaalde pistes te onderzoeken. Er kwam ook meer aandacht voor het slachtoffer algemeen. Um, zo werd ook het concept van slachtofferonthaal ingevoerd rond deze periode. De wet Franchiment houdt ook in dat er in elk parket perswoordvoerders aanwezig moeten zijn om zo, een correcte informatie, om zo correcte informatie door te kunnen geven aan het publiek. Ook werd er een commissie voor de voorwaardelijke in vrijheidstelling opgericht, die later opgevolgd werd door de strafuitvoeringsrechtbanken. Deze rechtbanken moeten ervoor zorgen dat mensen die vervroegd kunnen vrijkomen, daar ook echt voor in aanmerking komen. En dit in de hoop om dus vervroegde vrijlatingen, zoals het geval was bij de True in 1992, te vermijden. En dat is toch wel in onze ogen een van de meest belangrijke um, ja, hervormingen die plaatsgevonden hebben. Um, dan is er nog de politiehervorming. Door het zogenaamde Octopus-akkoord werden de Rijkswacht, de gerechtelijke politie en de gemeentelijke politie samengevoegd en verdeeld in twee niveaus. Sindsdien hebben we dus de lokale en de federale politie. Ook op dit concept bestaat de dag van vandaag nog veel kritiek of opnieuw veel kritiek. En het is eigenlijk ook opnieuw aan hervorming toe, maar het is toch al een verbetering van van hoe het toen was. En dan was er nog de oprichting van het federaal parket en de oprichting van de Hoge Raad van Justitie. Twee instanties die ervoor eigenlijk niet bestonden. Het federaal parket moet ervoor zorgen dat complexere dossiers waarbij verschillende regio's betrokken zijn op een hoger niveau gecoördineerd worden en dat er dus zo uh, geen informatie verloren zou gaan. De Hoge Raad van Justitie zorgt er dan weer voor dat de rechters en magistraten een toelatingsexamen moeten afleggen en dat hun aanstelling op een transparante en eerlijke manier verloopt. Dit om te vermijden dat onbekwame mensen met goede connecties op deze posities terechtkomen, wat in tijden van Dutrouw jammer genoeg zeker wel het geval was.
1: En we hebben het al vaker over deze organisatie gehad, wanneer we het hebben over verdwenen en vermiste kinderen, maar de oprichting en het ontstaan van Child Focus zijn een direct gevolg van de zaak Dutrouw. De organisatie vloeide voort uit de Witte Mars van 1996 en werd opgericht op het initiatief van Jean-Denis Lejeune, de vader van Julie. De organisatie gaat van start op 31 maart 1998 en heeft als doel het opsporen van vermiste kinderen en het bestrijden van seksuele uitbuiting, zoals kinderprostitutie. De laatste jaren breidt de organisatie zich steeds sterk uit en voert onder meer campagnes tegen cybermisbruik. En de politie kreeg met goede reden heel wat kritiek te verwerken tijdens de zaak Dutroux. Als reactie hierop werd de cel vermiste personen opgericht binnen de federale politie. Deze werd opgericht onder de naam Nationale Celverdwijningen en veranderde in 2001 van naam. Tot de zaak Dutroux aan het licht kwam was er geen speciale eenheid binnen de federale politie die zich enkel op het verdwijnen van personen concentreerde. Was dit wel het geval geweest, dan had de politie waarschijnlijk effectiever kunnen optreden en de vier overleden meisjes levend teruggevonden. Of dit echt het geval zou zijn, zullen we nooit weten. Wel heeft de celvermiste personen al vaak haar nut bewezen.
0: En dan is er nog de grote vraag die ook nu uh, terug in de media kwam. Komt u trouw ooit vrij? Nee. <laughs> Ik hoop ook van niet. Um... Maar het, het is een vraag die heel vaak terug naar voren komt in de media. Gaat u er ooit nog vrijkomen? Bestaat de kans? Want het is natuurlijk een, een vraag die gesteld wordt. Ja, de meeste mensen hebben daar angst voor natuurlijk. Um, hij werd tot levenslang veroordeeld op het proces, maar hij probeert wel al enkele jaren om een vervroegde vrijlating um, te krijgen, of die toch aan te vragen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het gerecht hem ooit zou laten gaan, Um, maar ja, het blijft dus, zoals ik zei, iets dat we allemaal wel een beetje vrezen. We hadden ook niet gedacht dat Michel Martin na amper 16 jaar zou vrijkomen. Er was vorig jaar nog een nieuw psychiatrisch rapport dat opgesteld werd voor Dutroux door een college van vijf gerechtspsychiaters. Die hebben nogmaals bevestigd dat hij een psychopaat is en hij wordt in dat rapport omschreven als asociaal, pervers en seksueel sadistisch. Dat rapport zorgt ervoor dat er momenteel geen enkele sprake is van een vrijlating voor Dutrouw.
1: Ja, Hij mag het aanvragen, hè? dat is zijn recht... Maar ja, hij gaat het toch niet krijgen. Nee, dus
0: zolang dat de gerechtspsychiaters ja. zeggen: nee, hij, blijft een, hij is nog altijd een psychopaat en hij wordt zo omschreven, dan is hij dus ook nog altijd een, um, een gevaar voor de samenleving. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk: het, het, um, het grootste argument is het feit dat hij nog altijd geen spijt of berouw toont. Ja. Hij heeft de feiten toegegeven. Uh, maar hij heeft nog altijd op geen enkele manier gezegd van... Oké, okay, het spijt me dat ik dat gedaan heb. Of ik heb daar spijt van. Of op geen enkele manier uh, is dat iets dat bij hem opkomt. Wat dan natuurlijk typisch is voor zijn, voor zijn psychopathische psyche.
1: Is dat je zo de buurman zei in de gevangenis van de Troe?
0: Ja. Leuk. Dat zijn allemaal... Maar ja,
1: in welke gevangenis zit hij? Nevel. Ja. Maar zit, zit hij dan in een soort van um, afdeling voor mensen die ook levenslang? Of zitten die zo allemaal een beetje door elkaar?
0: Ik denk dat hij in een afdeling zit voor um, ja, heel zware uh, criminelen.
1: Maar dat zitten dat dat al die in allemaal de... zo bij, bij elkaar?
0: Die zitten wel in een cel apart. Ja, maar toch? Die, hebben hun eigen die eten self. toch samen? Ja. Waarschijnlijk. Maar ik weet, ik weet dat niet precies wat dat, uh, wat dat zijn gevangenisregime is. Ik weet dat het vaker in de media gekomen is dat hij zich beklaagt over het gevangenisleven. Ja. Um, dat het eten niet goed is. Het is dat geen hotel, hè? Dat he? tv <laughs> werkt niet. Uh, ja. Maar ja, maar... Dat is, dat is de true. Zo komt hij true vaak in de media. Of als hij in de media komt, is het meestal met zoiets. Het feit dat hij probeert vrij te geraken of dat hij zich beklaagt over een situatie in de gevangenis. Niet over het feit dat hij in de gevangenis zit... En dat hij daar levenslang moet zitten om dat, om, eh, omwille van wat dat hij gedaan heeft. Maar het feit dat hij ja. daar niet naar zijn standaard is. Maar ik
1: vraag me dat af hoe dat, dat is. Dat is zijn probleem. Of dat hij ook effectief dan en zo, ik, zeg maar, de alle aandacht opeist. En, en ja, ik vraag me daar af. Ja, ik denk dat dat iemand is die zich
0: heel normaal gedraagt. Um, en die inderdaad is zo, zo zaagt over zo'n kleine dingen. Zo van, oh, Tito was echt slecht vandaag. Toch ongelooflijk, hè.
1: Maar ik kan je, je toch niet voorstellen dat je pier bent... ...en iedere dag met de troon aanraking komt?
0: Of... Nee. Nee, inderdaad. Ja. Respect voor die mensen. Inderdaad, ja. Um, iets wat ik ook nog gelezen heb... Um, ...ook nog interessant is dat het huis in Marcinel. ...want als je zei, van, ja, sta je voor dat, de, dat je met hem in de gevangenis zit... Stel je voor dat je buur was vroeger, dat je naast dat huis in oh. marsinaal woont, bijvoorbeeld. Um, het Stel je voor dat dat je vader is, is
1: ook? Ja, sorry, ja zeg maar, dat is maar.
0: natuurlijk ja, een, 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 nog een andere zaak. Ja. Um, het huis in Marcinelle is is uh, onteigend. Um, en ze hebben ook de huizen ernaast onteigend. Um, en de stad gaat daar een soort van tuin maken voor, oh ja. um, als, als herdenkingsplaats. Um, Zoals bij... Ja, voornamelijk uh, voor Julie en, en, en Melissa, ja. die daar gestorven zijn, maar natuurlijk ook voor Anne en Eefje. Ja. En um, de mama's, denk ik, van, van Julie en Melissa hebben samen beslist om het een plaats tussen aarde en hemel te noemen. Hmm. En het wordt, tuin, het wordt een tuintje... Zoals met, bij het, Andras dus, ja. Pandi,
1: zijn huis Ja. Ook, ja. ook... Uh, ja. Ja, het is nog niet
0: af. Het zou in 2023 moeten af zijn. Uh, maar de stad gaat er dus, ja, Charleroi, de stad Charleroi gaat eraan beginnen. Uh, allee, het is in marginel, maar.
1: Ja. Het is wel een beetje laat, hè.
0: Ik was ook verbaasd dat het daar nog altijd stond. Maar dus die het, huis, zijn niet... ah, ja, ja, okay. nee, het huis is al afgebroken. Nee, het huis is al afgebroken. Maar ja, die tuin is er nog niet.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het is toch nog gek dat dat er toch nog altijd zo leeft.
0: Ja, natuurlijk. Uh, het, is, het is het grote verdriet
1: van België. Ja, er is dus een België voor en een België na Dutrouw. Ja, zeker.
0: zeker, zeker. Ja, er is na... zoveel gebeurd in de jaren 80 en de jaren 90. Maar um, Dutrouw... Uh, ik, ik denk dat dat het... Ja, dat is gewoon een keerpunt geweest mm-hmm. in de Belgische samenleving. Er is ook die zaak op zich was zo gruwelijk. Maar ook wat er allemaal daaromtrend gebeurd is, heeft zo'n impact gehad op op de samenleving. Het is ongelooflijk.
1: Dan willen we ook nog onze steun en medeleven betuigen uh, voor alle slachtoffers en de de families van de slachtoffers, ook nog na 25 jaar. En dan willen we jullie bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.